0: Piosenki dla trzydziestolatków Kamila Szuba Odcinek jedenasty Light My Fire The Doors The night on Jest noc. 1 stycznia 1997 roku. Siedzę przed telewizorem. Oglądam The Doors Oliwiera Stona. Patrzę na życie Jima Morisona. I kupuję je bez reszty. Nigdy wcześniej nie słyszałam tak dziwnej muzyki i nie znałam takiej postaci. Fascynuje mnie jego charyzma i świat, w którym żyje. W tym filmie jest wszystko, czego teraz potrzebuję. Wszystko, o czym może marzyć nastolatka. Czuję się, jakby ktoś przedstawił mi nowego Boga i objawił nową religię. Postanawiam, że zrobię wszystko, żeby dowiedzieć się o nim więcej. Okazało się, że nie musiałam długo szukać klucza do drzwi nowej percepcji, bo Zuzanna miała kasety zespołu The Doors, więc Lucja po prostu mi je przyniosła. To było kilka albumów, wyglądały na bardzo stare. Ciągle pamiętam ich szum i pogłos. To wrażenie inności, obcości zawarte w tych dźwiękach. Instrumenty, które grały, jakby były pijane. Dzwonki, piszczałki, szarpnięcia strun i zawijaski. Zgrzytanie i pykanie. Deszcz i pioruny. Rytmiczność i rozwlekłość. W pełni mnie to wszystko zaczarowało. Słuchałam ich bez przerwy. Nawet w szkole miałam je na Walkmanie. Siedziałam na lekcjach ze słuchawką w uchu i czerwoną kredką bazgroliłam w zeszytach logo The dors. Zamiast uczestniczyć w zajęciach, bujałam się we własnym świecie. Chciałam wiedzieć o nich więcej, ale aż pół roku zajęło mi znalezienie biografii Jima Morrisona i książki z jego tekstami. Po kilkudniowej podróży przez warszawskie księgarnie w końcu udało mi się je kupić i przeczytać w całości w ciągu jednej upalnej lipcowej nocy. Do książki dodany był plakat, więc z dumą powiesiłam go na ścianie na miejscu chłopaków zoezis. W międzyczasie zaczęłam interesować się ruchem hipisowskim i latami siedemdziesiątymi. Przyczynił się do tego także film dokumentalny o festiwalu na Wyspie White, który w to samo lato pokazano w TVP. W końcu dowiedziałam się, kim chcę zostać, niekiedy dorosnę. Ale już teraz. Zaraz. Ciągle jednak było to bardzo trudne. Nie miałam hipisowskich ubrań, a w radiu nie grano takiej muzyki. Nie miałam też pieniędzy na kasety i nie wiedziałam, gdzie w Warszawie mieściły się sklepy, w których mogłabym je kupić. Nie bardzo więc mogłam rozwijać się w tym kierunku. Z pomocą w poszukiwaniu nowego stylu okazały się przyjść sklepy indyjskie, które rozsypały się wtedy na mojej drodze. Można w nich było znaleźć masę kolorowych strojów i kadzidła. Kilka razy nawet udało mi się coś w nich kupić. Nie były to jednak żadne rewolucyjne zmiany. Na radykalność zabrakło mi odwagi. Wielkim wydarzeniem był zakup martensów, na które bardzo długo zbierałam pieniądze. Moim rodzicom nie mieściło się w głowie, że można chodzić w takich brzydkich butach, a na dodatek jeszcze takich drogich. Zamieniłam dżinsy na sztruksy, a sportowe bluzy na za duże koszule i kurtki. Nosiłam koraliki z drzewa sandałowego i dymiłam w swoim pokoju kadzidłem. Z książki o starożytnych cywilizacjach, którą wygrałam dawno temu w szkolnym konkursie mitologicznym, czytałam o buddyźmie. Chodziłam ulicami i wyobrażałam sobie, że jestem w gorącej Kalifornii. Piję wino, pale haszysz i jeżdżę po Stanach starym vanem, a moje długie, rozpuszczone, jasne włosy rozwiewa wiatr. Mniej więcej w tym samym czasie w telewizji zobaczyłam Her, Milosza Formana, który wypełnił mój obraz lat 70. Przez około tydzień zalewałam się łzami na wspomnienie fabuły. Dzięki niemu zaczęłam zastanawiać się nad wojną i historią. Wszystko, czego uczyłam się w szkole, zyskało w pewnym sensie ludzki wymiar i stało mi się bliższy. Przestałam wierzyć w świętość bohaterów i lekkość umierania za ojczyzny. Zaczęłam też podejrzewać, że na świecie równie ważna co miłość jest przyjaźń. Wtedy też, nie wiem skąd, w moje ręce wpadła książka My dzieci z dworca zo”. Czytałam ją podczas wakacji, które w tym roku były inne niż poprzednie, mimo że znów byłam na koloniach. Tym razem jednak nie było to morze, a bory tucholskie. Czułam się tam naprawdę źle. Inne dzieci jakoś mnie nie polubiły i już na samym początku musiałam przenieść się do nowego pokoju, żeby zwolnić miejsce innej dziewczynie. Powstała tam wtedy ekipa, do której nie należałam i nie bardzo wiedziałam, co w tej sytuacji trzeba było zrobić. Po raz pierwszy w życiu zrozumiałam, co to znaczy być wykluczoną. Chodziłam więc z książką na pomost i czytałam historie o dzieciach, które brały heroinę i sprzedawały swoje ciała na ulicy. Chłonęłam ich narkotyczne wizje i życie i choć wydawać by się mogło, że najbardziej wtedy zainteresować by mnie mogły dragi, tak się nie stało. O wiele bardziej zaintrygował mnie wtedy człowiek obrzmiącym jak muzyka Imieniu i nazwisku David Bowie, o którym nigdy wcześniej nie słyszałam, a przecież musiał być znany, skoro według tej książki na jego koncerty w Berlinie przychodziły tłumy. Przy nim narkotyki traciły na wartości. Był gwiazdą, która fascynowała odrzutków, a oni wydawali mi się dziwnie bliscy i znajomi. Piosenki dla trzydziestolatków. Czytali. Janna Roskosz i Adam Markuszewski. Tekst Kamila Szuba. Dźwięki montaż Sebastian Świąder. Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kultura w sieci.